0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de l'apôtre Pierre ou en Pierre. En Pierre chapitre 1. en Pierre chapitre 1. Chaque être humain sur la planète aujourd'hui aura un héritage. Chaque personne qui a jamais vécu sur la planète a eu un héritage. Et nous tous, nous aurons un héritage le moment qu'à notre cœur laissera de battre. La Bible déclare que nous sommes nés comme des héritiers de la colère. Nous sommes des enfants de la colère. Nous sommes des héritiers de la justice de Dieu, dont l'enfer. Nous sommes des enfants héritiers d'un héritage éternel en tant que des pécheurs, une punition éternelle pour tous ceux qui ont transgressé la loi de Dieu. Ça veut dire tout le monde. Tout le monde est censé avoir un héritage éternel que ce n'est pas plaisant, ce n'est pas le paradis, mais l'enfer. Dieu l'a promis et Dieu ne ment pas. Nous avons tous violé les lois de Dieu. Nous avons blasphémé son nom, nous avons convoité dans nos cœurs, nous avons décidé des hommes et des femmes qui ne nous appartiennent pas. Nous avons menti, nous avons déshonoré nos parents, nous avons volé. Nous savons tous transgressé la loi de Dieu et puisque Dieu est saint, et bon et juste, il doit punir les péchés là où il se trouve. Et la punition de ces péchés, c'est l'éternité dans un endroit réel que s'appelle l'enfer, d'où il n'y a ni sortie ni fin. Voilà l'héritage par défaut de chaque être humain. Mais à cause de la grande miséricorde de Dieu. Jésus-Christ est venu dans sa création. Il est venu pour vivre une vie parfaite que nous n'étions censés vivre. Et après, il est mort en sacrifice pour tous ceux qui vont se répentir et croire en lui. Le moment quand nous reconnaissons notre péché... Et nous plaçons notre confiance en Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu nous transfère du domaine des ténèbres au domaine de la lumière. Il annule notre peine de mort et il nous donne la vie éternelle. Il nous pardonne et il nous adopte en tant que ses enfants. Il nous embrasse, il nous reçoit comme si on n'avait jamais péché. Et il nous accorde le paradis et un divin héritage aussi. Nous... En tant que des enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, nous avons un héritage dans les cieux. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui dans notre étude en pierre, l'héritage dans les cieux. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est suffisante, qui est autoritative, qui est sincère, qui est sainte. Que nous communiquons tout ce que tu veux que nous sachions ici pour la vie, mais aussi pour l'éternité. Seigneur, quel héritage nous attend, mais aide-nous aujourd'hui pour pouvoir voir et saisir la grandeur de cet héritage éternel dans les cieux. Et Seigneur, qu'à la fin de ce culte, on arrive à placer nos cieux. Sur l'héritage, sur notre salut, la grâce que tu nous donnes à Jésus-Christ pour te connaître ici, pour être sauvé, mais aussi pour être avec toi pour l'éternité. S'il te plaît, bénis la prédication de ta parole aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « Notre héritage ». Comme vous le savez, nous avons commencé l'étude dans la première épître de Pierre il y a déjà quelques mois et nous parcourons lentement mais profondément cette épître. Une épître que Pierre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit pour encourager l'Église. Une Église qui était euh, dans une période de persécution, une persécution croissante dans les jours de Néron. Et le but de l'épître, c'est d'encourager l'Église et de les encourager avec la théologie. C'est beaucoup de doctrines bibliques pour que l'Église puisse rester ferme dans leur foi. Alors très brièvement, pour réviser ce que nous avons déjà vu, notre identité en Christ fait toute la différence, ensemble avec notre confiance dans le caractère de Dieu et le fait de la résurrection historique de Christ. Et je le dis depuis le premier message de cette série « Pierre est extrêmement important pour nous aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qu'on doit étudier à cause du contexte dans lequel nous, nous sommes aujourd'hui et la direction que ce monde semble de prendre par la suite. C'est une épître qui va nous encourager dans les périodes difficiles. Et la dernière fois, avant la pause de Noël, nous avons vu notre nouvelle naissance dans les versets 3. Et nous avons vu que notre nouvelle naissance a deux conséquences. La première chose... Une espérance vivante. Ici, pendant que nous sommes en vie, nous avons une espérance vive, pas morte comme l'espérance du monde. Mais aussi, nous avons une, un héritage, pardon, un héritage aussi dans les versets 3 et 4. Mais toutes ces deux choses sont grâce à la résurrection de Christ. Comme vous le savez, tous les messages sont enregistrés, à disponibles en français et en russe sur le site au cas, cas où vous voulez le réviser. Mais aujourd'hui, nous continuons notre parcours et nous allons continuer en lisant le verset 3 au 5 du premier, du premier chapitre, mais notre étude sera le verset 4 et 5. Alors, en Pierre chapitre 1, verset 3 au 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, il vous a réservé dans le ciel, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps. Je vous invite à examiner notre texte sous quatre rubriques différentes. Première chose, la promesse de notre héritage. Numéro deux, la nature de notre héritage. Numéro trois, la sécurité de notre héritage. Et finalement, les statuts de notre héritage. La première chose, numéro un, la promesse de notre héritage. Regardez les versets 3 et 4 encore une fois. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les yeux. Dans le verset 3, nous l'avons vu, mais rapidement, le verset 3, Pierre nous donne de l'espoir et de l'encouragement en regardant quelque chose qui s'est passé dans le passé, dans notre nouvelle naissance. Nous avons été déjà régénérés, nos cœurs ont été changés, nos péchés ont été pardonnés, notre dossier criminel était fermé et détruit. Dieu nous a déjà adoptés en tant que ses enfants et il ne va jamais nous rejeter. Quelque chose qui s'est déjà passé. Ensuite, Pierre veut nous donner de l'espoir en regardant quelque chose de présent. Il nous dit une, une, une espérance vivante. Notre espérance est vivante, et, et, et certes et est certe, est sûre. Ce n'est pas irréel, inexistante. Ce pas quelque chose de euh, mort, comme l'espérance du monde. Mais notre espérance est vivante, comme Jésus est vivant aujourd'hui, grâce à la résurrection. Et après, Pierre regarde dans le futur, et il va nous donner de l'espérance aussi en regardant la promesse d'un héritage dans le verset 4, la promesse de la vie éternelle, la promesse de la gloire future. Dans un seul mot, Pierre veut nous apprendre, nous donner de l'espoir en regardant notre, la plénitude de notre, salut, de notre salut, la gloire à venir. Dieu a promis, mes amis, un jour, dans lequel chaque péché sera jugé. Un jour, quand tous les torts seront réparés, quand toutes les larmes seront essuyées, toute rébellion sera écrasée, toute blasphème sera étouffée. Dieu a promis déjà un jour où il n'y aura plus de péché, plus de douleur, plus de maladie, plus de souffrance, plus de mort. Dieu nous a promis un jour quand nous contemplerons notre grand Dieu face à face, quand nous allons rejoindre la, la grande chorale d'adoration qui a commencé déjà il y a des milliards d'années en arrière, un jour quand nous retrouverons le Seigneur Jésus-Christ devant nous comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, comme notre Roi. Il a promis un jour... Quand nous saurons avoir de nouveaux corps, des corps parfaits, sans péché, sans maladie et sans rien, un, un jour, quand nous allons vivre dans un endroit parfait, un, un lieu éternel, un lieu où le, 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 nous ne serons plus des étrangères, nous serons des citoyens. Nous serons des résidents permanents, nous ne serons plus des voyageurs comme les voyageurs et les pèlerins à qui Pierre écrit cette lettre. Nous serons là dans un royaume sous le règne de Christ le roi et tout genou fléchira devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voilà notre héritage, voilà la promesse dans la parole de Dieu. Et encore une fois, dans un seul mot, Dieu nous a promis notre salut, la, la plénitude de notre salut. Vous voyez, le salut, c'est beaucoup plus que le pardon des péchés. Ça commence par ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Le mot utilisé dans le verset 4, pour héritage, c'est un mot en grec que fait référence à toutes les, posses les possessions que nous avons en vie, mais que seront divisées pour après donner aux autres. C'est un mot qui est utilisé pour justement l'héritage d'un père qui va diviser les choses pour donner aux enfants qu'il a déjà promis aux enfants, aux membres de sa famille. Un héritage. Je vous invite à tourner aux Éphésiens chapitre 1. Le livre d'Éphésiens chapitre 1. Paul écrit aussi par rapport à notre héritage, Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 11, je veux dire verset 11 plutôt, « En lui, en parlant de Christ, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. » Sauter au verset 14, en parlant du Saint Esprit, le Saint Esprit lequel est un gage ou une garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux de Dieu, de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Sauter au verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu a promis un héritage glorieux aux, aux chrétiens, aux ses enfants. Quelque chose qui va au-delà de notre compréhension. Donc il écrit tout simplement, c'est la gloire, la richesse de la gloire de son héritage. Il n'a pas de mots pour décrire, mais on essaye de comprendre la gloire de cet héritage. Écoutez, Hébreu chapitre 9. Verset 15 nous dit, « Et c'est pour cela que lui, Jésus, est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Nous savons un héritage comme une promesse de Dieu. En tant que des enfants adoptés de Dieu, nous avons un héritage, que c'est la plénitude de notre salut, mais aussi tout ce que Jésus-Christ héritera, car nous sommes co-héritiers avec lui. Tournez avec moi au roman chapitre 8. Si vous vous souvenez, si vous étiez ici pendant l'été passé, nous avons étudié Romains roman chapitre 8 avec John Glass. Chapitre 8, verset 16 et 17, nous dit... Romains 8, 16 et 17, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Or, si nous sommes enfants, nous aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que nous sommes héritiers de tout ce que Dieu veut nous donner... Mais nous sommes héritiers de tout ce que Christ va recevoir. Alors la question est, qu'est-ce que Christ va recevoir? Parce que c'est ça que nous allons partager avec lui aussi. Nous allons regarder dans un moment. Mais avant, il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, la terre promise, la terre de Canaan, c'était une promesse de Dieu, c'était l'héritage. Au peuple d'Israël, de la part de Dieu, une, ça faisait partie de l'alliance avec Abraham. C'était un cadeau de Dieu, la terre promise. Dieu leur a promis un héritage. Et écoutez bien, la promesse de cet héritage, la vision de cet héritage, la perspective que le peuple d'Israël avait d'avoir un héritage futur, c'était vraiment... C'est qui a soutenu Israël pendant la, le temps dans le désert. Pendant 40 ans, il voyait la terre de Canaan. Il voyait, il savait qu'il avait une terre promise. Et c'est pour ça qu'il pouvait continuer à marcher, et continuer à croire, et continuer à se soutenir dans le désert. Oui, ils se sont plaints, ils se sont, ils, ils sont souffert aussi. Dieu n'a même pas voulu que la génération rentre dans la terre promise. Mais pendant qu'ils étaient vivants, leur héritage... C'était comme la lumière au but du tunnel. C'était quelque chose que le poussait à continuer parce qu'il croyait que Dieu, avait, que Dieu allait lui donner ce qu'il avait déjà promis. Il s'avait confiance et il marchait parce que le pèlerinage, c'était juste un parcours pour y arriver à cet héritage. Il savait que le pèlerinage finirait pour terminer un jour. Mais pour nous, notre héritage... Ce que Dieu nous a promis en Christ, ce n'est pas un morceau de terre, mais c'est plutôt la terre entière. Dieu nous donne la terre entière et absolument toutes les choses dans la nouvelle création, l'univers. Toutes les choses dans toutes les choses. Pourquoi? Parce que c'est ça que lui donne à Christ. Et nous, en tant que co avec lui, nous allons hériter toutes les choses. Hébreu chapitre 1. Verset 1 et 2 nous le dit, « Après avoir autrefois plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Toutes les choses appartiennent à Christ. Et ça c'est notre héritage en tant que co-héritier de Christ. Toutes les choses nous allons héritier. Il recevra toutes les choses, et donc nous, on reçoit toutes les choses. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes des voyageurs ici sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes que des pèlerins, mais demain, nous serons citoyens de la cité céleste. La cité céleste, dans le mot de John Bunyan, le puritain du XVIIe siècle, il appelle le paradis la cité céleste dans ce livre magnifique « Le progrès des pèlerins ». Aujourd'hui, nous sommes des pèlerins, mais demain, nous serons des citoyens. Écoutez ce qu'il écrit. Il a dit, « Je suis un pauvre pécheur accablé, venant de la cité de la destruction. Je vais dans la cité céleste, afin d'être sauvé de la colère à venir. » Voilà la promesse de notre héritage. Numéro 2 la nature de notre héritage. Nous revenons à, à Pierre, en Pierre chapitre 1, pour voir la nature de notre héritage. Verset 4, Pierre écrit Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Veuillez noter comment Pierre utilise trois concepts d'affilée. Il décrit ici la nature de notre héritage. Il dit, il ne peut pas ni se corrompre, ni s'essuyer ni se flétrir. Mais notez que les trois descriptions qu'il utilise, ce sont des de termes négatifs. Il dit, ni se corrompre, ni se suyer, ni se flétrir. Ce sont trois idées qui s'opposent à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le, le péché, la mort, ils sont euh, euh, tellement... Il règne tellement aujourd'hui dans notre vie que tout ce que nous pouvons utiliser pour décrire Dieu et l'éternité avec Dieu et la promesse de Dieu, c'est le l'opposé de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ces adjectifs, d'ailleurs, font un contraste avec la terre de Canaan. Périssable, suillé, fané, Ensemble, que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tout est périssable, tout est souillé, tout est tout peu. Périr, faner. Mais notre héritage, dont la plénitude de notre salut, ne peut ni se corrompre, ni se suyer, ni se flétrir. Regardons chacun de ces trois adjectifs. Première chose, Pierre utilise le mot « ni se corrompre ». Les grecs, oui, « ni euh, ne peut pas se euh, euh, corrompre, ne peut pas être détruire, détruite ». Notre héritage, donc, est quelque chose qui n'est pas sujet, sujet à la détérioration. C'est quelque chose que ne peut pas perdre sa vie. Contrairement à toutes les choses que nous connaissons ici sur la terre, notre héritage ne contient pas la malédiction de la mort, la malédiction de, de déclin ou la décomposition, la création. Ensemble, tout entière, elle est soumise à, à, à la, la mort, elle est périte. Mais notre héritage, dans son domaine céleste, n'est pas affecté par une telle corruption, mais au contraire, partage la nature incorruptible de Dieu lui-même. C'est intéressant de savoir que le, la racine de cet adjectif que Pierre utilise, était utilisé parfois pour décrire la destruction d'une ville par les armées euh, ennemies. Et dans le contexte de cette lettre, Pierre vu contraster les le dégâts et la destruction infligées par les Romains dans la, dans la terre, dans les villes, et, et la nature incorruptible de Dieu. Pierre vu que nous regardions la ville peut-être de Jérusalem ou Rome, et comment tout ça, même si c'était Belle, Si c'était beau, si c'était bien fait et corruptible, peut être détruite par le somme. Les lecteurs de Pierre connaissaient que la terre de la promesse, la terre de Canaan, a été, avait été violée, avait été suillée, même, même, même dévastée à plusieurs reprises. Vous savez, par les Assyriens, les Babyloniens, les Perses et des autres, la terre d'Israël, même si c'était la terre promise, avait été détruite. Et à ce moment-là, dans les jours de Pierre, était occupée par les Romains aussi. Et cinq ans plus tard, 70, l'année 70, sera complètement détruite, y compris le temple. Tout à l'extérieur de Dieu, tout en dehors de la réalité céleste, tout est périssable. La création entière est enchaînée à la pourriture et à la corruption. Selon le livre de Romains, chapitre 8, c'est seulement avec Dieu que nous pouvons avoir une, une nature et au partager la nature, le caractère de Dieu qui est incorruptible. Par exemple, Dieu lui-même est incorruptible. On le sait, par exemple, dans Romains, chapitre 1, nous dit. Euh, que les pécheurs ont changé la gloire du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. En Timothée 1,17, on vient de le lire, il dit au roi des siècles, immortel, ça veut dire incorruptible, il n'est pas sujet au, à la mort, invisible le seul Dieu. La parole de Dieu aussi est incorruptible car elle possède la nature de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre, regardez le verset 23 au 25. 1 Pierre chapitre 1, verset 23 au 25. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais pour une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La nature de Dieu est incorruptible, la parole de Dieu est incorruptible, et nos corps ressuscités seront incorruptibles aussi. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. »« En un instant, en un clin d'œil la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. » Voilà le premier mot que Pierre utilise, « ni corrompre ». Notre héritage ne peut pas être corrompu. Deuxième mot que Pierre utilise, « non suyer ». Notre héritage ne peut ni s'essuyer. Et le grec veut dire quelque chose qui est pur, quelque chose qui est blanc, qui n'a pas de saleté, qui n'a aucune tâche, quelque chose qui est propre, quelque chose qui n'est pas contaminé, quelque chose qui est moralement pur, spirituellement libre de toute tâche, non contaminé. La nature de notre héritage est la liberté du péché. Cela confirme le fait que notre héritage, dans la plénitude de notre salut, c'est exactement ça. Nous serons libres totalement de l'influence du péché. Nous n'aurons plus de désir du péché non plus. Nous ne saurons jamais avoir un regard de convoitise ou un, un, une pensée sale. Jamais. Dans l'Ancien Testament, suyer, ça veut dire quelque chose qui était... Euh, Sale pour la cérémonie, qui ne pouvait pas s'approcher du temple de Dieu à cause de, de péché. Donc il fallait passer par une cérémonie pour se, euh, se purifier, une purification cérémoniale à cause de ces péchés que nous avons tous dans le cœur tout le temps. La terre aussi était souillée à cause du péché. Non seulement Dieu avait maudit la terre, mais aussi à cause de notre péché, nous sommes en train de profaner la terre où nous vivons là maintenant. Dieu a dit à travers Esaïe, par exemple, Esaïe 24, verset 5, il a dit, le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, ils violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. À travers Jérémie aussi, Dieu dit qu'il avait donné une terre qui était bonne, mais comme une conséquence de leur péché. La terre était polluée. Jérémie 12 verset 7, « Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions, mais vous êtes venus et vous avez essuyé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. » Donc la terre et maudit, mais en plus, notre saleté fait que la terre soit encore plus souillée. Non seulement ça, mais la terre de Canaan, la terre promise, l'héritage d'Israël a été aussi euh, souillée par l'idolâtrie des autres nations et même aussi par l'idolâtrie idol -idol d'Israël même. Mais notre héritage n'est pas souillé. Notre héritage a le caractère de Christ, saint, innocent, sans tâche, séparé de tout péché. C'est comme ça que Christ est, selon Hébreu chapitre 7. Notre héritage n'a aucune tâche et n'aura jamais aucun péché, aucun désir de péché, aucune tâche à jamais. Le livre de l'Apocalypse en parlant de la nouvelle Jérusalem, Jean écrit dans le chapitre 21, verset 27, Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. et n'entrera que ceux qui sont décrits dans le livre de vie de l'agneau. Et le chapitre 22, verset 15 nous dit Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà notre héritage. La plénitude de notre salut ne sera jamais, déjà jamais, pour le péché. Aucun péché, mes amis, pensez à ça. Comment ça serait une journée de cette vie avec zéro péché? Aucune pensée mauvaise, aucune désir aucune action, aucune, aucune mot, mais là, on parle de l'éternité sans péché. Pensez à ça. John MacArthur a dit qu'on me demande ce qui m'attire le plus de paradis, ce ne sont pas les roues en or transparentes ou les portes en perles, mais c'est l'absence du péché. Troisième mot que Pierre utilise dans le verset 4, ne peut pas se flétrir, ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Et les Grecs ici c'est amarantos. vous connaissez, vous avez entendu le mot. C'est quelque chose qui décrit quelque chose qui ne perd jamais sa caractère, son caractère original. Il ne perdra jamais la, quali la qualité d'être nouveau, d'être brillant, d'être parfaite. C'est quelque chose qui sera toujours nouvelle. C'est une joie qui ne va jamais diminuer. C'est une félicité qui ne s'estompera jamais. C'est une perfection qui restera toujours parfaite. Le monde écrit quelque chose qui ne se fanera jamais. Jamais. Et en fait, le mot amaranto, c'est le mot qu'on donne à cette plante, l'amarante, qui apparemment a des fleurs rouges brillantes. Et même quand la plante se sèche, le, le la fleur garde la couleur brillante rouge. Et c'est pour ça, dans les cultures euh, euh, anciennes, ils disaient que c'était la fleur de l'immortalité, car elle gardait la couleur rouge toute l'année. Voilà notre héritage. La qualité de notre héritage est que ne se fanera jamais. Ça serait toujours beau et parfait et nouveau. L'environnement, les circonstances n'affecteront jamais notre héritage. Il ne changera jamais. Rien de périssable vit à l'intérieur de cet héritage. Il sera à jamais attractif pour nous les chrétiens. Parfois, on pense que ça serait ennuyant d'être l'éternité au paradis. Pas du tout. La qualité de notre héritage, c'est que ça serait toujours attractif, ne se fanera jamais. Mes amis, les richesses terrestres ses disciples, Les 100 euros que vous savez aujourd'hui dans votre poche ont moins de valeur qu'il y en a. Le yacht que vous avez acheté il y a un an est rouillé aujourd'hui. L'appartement où vous gardez tous vos trésors a des fouilles de eau. L'anneau que vous portez dans votre doigt n'est plus brillant comme l'était avant. Votre visage se ride chaque matin. Votre vision diminue aussi. Votre force faiblit avec le temps. Toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui se décolorent, se dégradent. Mais notre héritage ne sera jamais affecté par le temps. Voilà notre héritage. À la preuve de la mort, à la preuve du péché, à la preuve du temps. Autrement dit, libre de mort, libre de l'impurité et de la poriture aussi. Quelque chose de parfait. Et c'est pour ça que Paul ne trouve pas le mot. Il dit « c'est glorieux » tout simplement. Vous voyez pour, pourquoi Pierre écrit à ce sujet? Pourquoi Pierre écrit par rapport à notre héritage dans une lettre qui est censée encourager l'Église dans une période de persécution? Pour que nous puissions garder nos yeux sur le prix pour ne pas être affecté par la tempête et les vents d'aujourd'hui, pour pouvoir rester ferme dans notre foi aujourd'hui, en continuant ces pèlerinages, mais en sachant que notre héritage est là, en sachant que notre héritage est glorieux. Voilà la nature de notre héritage. Numéro 3, la sécurité de notre héritage. La sécurité de notre héritage. Verset 4. Il nous dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'assuyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Pierre écrit, notre héritage est préservé. Littéralement, le mot, ça veut dire, il est, il est surveillé. Il est, il est protégé. Il est en sécurité. Et le mode de cette verbe, c'est quelque chose de très important parce que c'est un mode qui nous dit quelque chose qui était accompli dans le passé, mais qui a toujours des conséquences dans le présent. Notre héritage est en sécurité depuis l'éternité passée et toujours en sécurité aujourd'hui. Alors, je vous pose quatre questions par rapport à la sécurité de notre héritage. Première chose, qui se n'occupe de garder ou surveiller notre héritage dans les cieux. Qui est responsable pour protéger notre héritage dans les cieux Réponse Dieu Tout-Puissant. Numéro 2. Depuis quand Dieu a-t-il gardé notre héritage Réponse Avant la création. Depuis l'éternité passée, il avait déjà décidé. Numéro 3. Jusqu'à quand il gardera cet héritage? Réponse, jusqu'à qu'il vous le donne. Il est en train de le, porté, de le protéger pour vous donner l'héritage, donc il protège jusqu'au moment où vous allez le recevoir. Dernière question. Alors en attendant, s'il est en train de protéger, s'il va nous le donner un jour, en attendant, question, qui peut voler? Cet héritage de Dieu? C'est une réponse facile. C'est lui qui peut abattre Dieu. Tous ceux qui peuvent voler quelque chose à Dieu, tous ceux qui sont plus forts que Dieu, tous ceux qui peuvent vaincre Dieu aujourd'hui, ils peuvent voler votre héritage. Si cette personne existe, alors votre héritage est en danger. Mais s'il n'existe pas une telle personne à naître qui peut voler, quelque chose à Dieu, qui est plus fort à Dieu, alors votre héritage est en sécurité. Conclusion, votre héritage est plus qu'en sécurité. Non seulement Dieu garde notre héritage et protège notre héritage dans les cieux, mais il doit aussi nous protéger à nous pour pouvoir un jour nous donner cet héritage. Autrement, nous nous retrouverions sans paradis ou le paradis sans nous. Alors Dieu doit protéger les deux. Il garde le paradis, l'héritage, mais il garde aussi le peuple qui va recevoir l'héritage. Pierre veut vraiment souligner ceci, souligner ceci que le paradis, « Héritage est en train d'être protégé par, par Dieu, mais que vous aussi vous êtes protégé par Dieu. » Et c'est pour ça que vous ne le voyez pas, peut-être, ça dépend de votre traduction et votre version de la Bible. Mais Pierre change la façon d'écrire. Jusqu'à présent, il écrit « nous ». Il nous a donné, il nous a choisi, il nous a, etc. Mais à partir d'ici, il dit « vous ». Il vous protège. Il vous garde. Pierre veut que nous, 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 nous voyions et nous comprenions qu'il est en train de parler individuellement. C'est pour nous s'encourager, c'est pour nous donner une, si vous voulez, personnalisation de cette promesse. C'est à vous. Il parle de vous individuellement. Cet héritage est gardé au ciel pour vous. Dieu surveille et garde et protège notre héritage, que c'est la plénitude de notre salut, et il surveille et garde et protège son peuple pour l'héritage à recevoir. Et c'est pour ça, au début du verset 5, regardez ce qu'il écrit, il dit, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. » Qui sont le vous? De qui on parle ici, vous? Et on parle du verset 3, nous, les nés de nouveau. Ou même le verset 1, nous, les élus de Dieu. Nous sommes gardés et protégés par le pouvoir de Dieu. Question, pouvons-nous être plus en sécurité que ça? Notre salut peut-il être, peut être mieux protégé que par le pouvoir de Dieu Tout-Puissant Ou notre héritage, est-ce que notre héritage peut-il être mieux protégé que ça Mes amis, tant que Dieu est Dieu, votre salut et votre héritage sont en sécurité. Personne ne peut enlever, personne ne peut diminuer, changer, réduire. Voler, détruire, la promesse de notre héritage. Il est en sécurité, il est gardé, protégé par Dieu lui-même. Et toute attaque, et toute perte, et tout défaut n'auront jamais place dans cet héritage. Jésus a dit dans Matthieu 6, 19 et 20, il a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruisse détruisent et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine la ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alors que nous avons des adversaires ici sur la terre, alors que des ennemis essayent aujourd'hui de détruire tout ce, tout ce qui est de Dieu en relation avec la parole de Dieu, il y a un héritage pour nous. Il y a une promesse qu'aucune force naturelle et surnaturelle ne, peut, ne pourra jamais détruire. Et cette promesse et cet héritage doit être pour nous la lumière au but du tunnel que peut nous garder dans ce pèlerinage pour toujours sur la terre. La promesse qui a gardé le peuple d'Israël dans le désert, La promesse d'un héritage. Et nous avons aussi la même promesse, un héritage qui est beaucoup plus grand et glorieux que la terre de Canaan, mais dix mille fois. Et cet héritage et cet peuple pour l'héritage, nous sommes tous en sécurité. Voilà pourquoi Pierre écrit, il donne de l'espoir, il donne de la force il nous encourage pour qu'on puisse garder nos yeux sur les prix. Fort Knox, à Kentucky, aux États-Unis, c'est une réserve nationale d'or, c'est un bâtiment fortifié. Apparemment, à l'intérieur de ce bâtiment, il y a plus de 5000 tonnes de lingots d'or et aussi des autres objets précieux euh, donnés au gouvernement fédéral pour euh, le garder, c'est probablement le, le bâtiment le plus, sécurité, euh, le plus sécurisé sur la planète. La chambre forte souterraine, la porte pèse plus de 22 tonnes de euh, métal, acier. Elle les protéger avec euh, des niveaux différents de sécurité. Par exemple, des alarmes, bien sûr, des caméras de vidéo, bien sûr. Elle est entourée par un champ de mine. Il y a des microphones, il y a des... Fils barbelés, il y a des clôtures électriques, il y a des gardes armés, il y a des radars, des capteurs laser, des métraillettes automatiques, des hélicoptères apachés et 40 000 soldats stationnés dans une base toute à proximité de Fort Knox. Et tout ça, mes amis, est rien comparé à la sécurité que nous avons, la certitude de notre héritage. Notre héritage est fixe, éternel, dans les cieux, protégé par Dieu, libre de la mort, libre de la corruption, libre de la décomposition, libre de tout effet du temps, gardé par Dieu lui-même et protégé par sa main toute puissante, son amour parfait et sa fidélité immuable. Et pour finir, numéro 4 le statut de notre héritage. Regardez le verset 5. Pierre écrit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être ré révélé dans le dernier temps. » Non seulement les Écritures affirment que notre héritage est permanent dans sa nature, mais aussi nous, nous sommes nous-mêmes gardés par la puissance de Dieu. Dieu, dans son pouvoir, son pouvoir il est en train de nous sanctifier aujourd'hui, mais il nous a donné déjà le salut et il nous gardera jusqu'au jour nous, quand nous serons avec lui dans la gloire. Mais le verset 5 nous dit que c'est par la foi que nous sommes gardés dans ce parcours. Ce qui signifie que la même foi que Dieu nous a donnée au début de notre vie chrétienne, c'est la même foi que Dieu est en train de soutenir aujourd'hui. Et il nous donne la foi qui ne cesse d'avancer pour qu'il puisse nous, nous donner, nous, nous apporter dans la gloire de notre héritage. Il nous garde et il garde notre foi. Et notre foi continue à vivre et elle est forte et elle est préservée jusqu'à la fin. C'est ce que Paul écrit aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, dont le salut, le rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, puisque Dieu garde son héritage, notre héritage, et il nous garde aussi à nous, et il stimule notre foi aujourd'hui, notre salut est prête. Pierre écrit « Notre salut est prête ». Et ça veut dire qu'elle est, est préparée. Elle va nous le il va nous le donner dans les derniers temps, oui, mais c'est déjà complété. Notre salut était déjà accompli parce qu'il avait déjà été déterminé dans le passé. Notre salut est préparé, et prêt à être révélé pour nous. Mais aussi Pierre nous dit que notre héritage sera révélé dans les derniers temps. Et là, nous parlons de la fin de l'histoire, la fin de, de tout épisode de la vie sur la planète, le dernier jour quand Jésus-Christ reviendra et après l'enlèvement enlève, de l'Église, et après la tribulation, et après l'établissement de son royaume. Et le temps éternel commencera, et la nouvelle création, le nouveau, euh, la nouvelle terre, le nouveau ciel, etc. Et en fin de compte, mes amis, notre héritage, c'est Dieu lui-même. C'est le fait que nous serons avec lui pour l'éternité. Le psalmist le, le savait, Psaume 16, verset 5 nous dit, L'éternel est mon partage. En parlant de son héritage, Jérémie aussi, dans les moments les plus difficiles de son ministère, il a dit, L'éternel est mon partage. Le même mot, les mêmes phrases. Et c'est là qu'il a trouvé de réconfort, en, en savoir que c'était Dieu lui-même le prix. Mes amis, votre salut est prêt. Nous possédons aujourd'hui des avantages en tant que des chrétiens, comme la, la réponse à nos prières, comme la, 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 le Saint-Esprit qui nous donne de la compréhension des Écritures, etc. Mais la plénitude de notre salut est encore à venir. La plénitude de notre salut, nous allons le recevoir un jour, quand nous serons face à face avec Dieu, devant notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, sans aucune péché sans douleur et sans maladie, un, un endroit parfait pour toujours et à jamais qui ne sera jamais souillé. Alors, fixez vos yeux sur cet héritage. Fixez vos yeux alors que vous continuez dans cet pèlerinage sur la terre et sachez que votre héritage est en sécurité. Sachez que votre héritage sera préservé et gardé et vous aussi et sachez que votre héritage est prêt. Il est prêt à être révélé. Il est là. Et cet héritage est exempt de mort, d'impurité, de puritude et un garantie par le pouvoir d'un Dieu qui ne peut pas mentir. Et il l'a déjà promis. Mes amis, que dans les bons et les mauvais moments, nous, en tant que des pèlerins dans les chemins vers la cité céleste, nous puissions toujours garder nos yeux sur cet héritage glorieux que nous attend. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Sainte Écriture, Écritures, nous nous serions perdus sans aucune idée de la vie et de l'éternité. Mais tu as décidé de révéler toutes ces choses, Seigneur, pour qu'on puisse te connaître, mais aussi qu'on puisse avoir cette perspective éternelle, pour qu'on puisse fixer nos yeux sur la cité céleste, cet héritage parfait avec toi dans l'éternité. Seigneur, je te en supplie pour mes frères et mes sœurs ici présents, que ta parole et ses messages et les vérités qu'on a déjà étudiées puissent nous garder dans la dans la vérité, que puisse encourager ton Église, que puisse nous donner de la force pour témoigner même dans le temps de l'épreuve. Seigneur, nous sommes rien sans toi. Nous te demandons que ta parole nous change et que tu nous visites à travers ton esprit pour te connaître plus et pouvoir euh, te servir dans cette ville qui a tellement besoin de toi. Au nom de Jésus, Amen.